0: Was ist das schlimmste Geräusch in der Arktis?
1: Das ist so ein ganz feines Singen, das ist ein ganz subtiles Geräusch. Wenn man auf dem zugefrorenen Meer beispielsweise steht und äh, sich durch Wind, durch äh, Sturm Druck im Eis aufbaut, das hört man zuerst, dass so ein ganz feiner Ton, ein Singen, das immer mehr anschwillt und das dann übergeht wirklich in ein Krachen und Bersten. Und das ist dann so, als wenn man ein Erdbeben hat. Bloß, dass man auf einem 4000 Meter tiefen Ozean steht, wo eben zwei Meter dicke Eisschollen äh, Drauf treiben, auf denen man sich bewegt. Und man muss dann irgendwo äh, einen Weg finden, wo man äh, nicht von den Eismassen ins Wasser katapultiert wird. Äh, und das beginnt eben, wie gesagt, mit diesem ganz subtilen Geräusch. Also ich kann im Tiefschlaf sein. Dieses Geräusch wird mich sofort hellwach machen.
0: Das sagt der Polarforscher Arvid Fuchs. Er weiß, wovon er spricht, denn er ist schon seit Jahrzehnten mit seinem Segelschiff immer wieder in den polaren Regionen unterwegs. Und das sind ja eher so unwirtliche Gegenden. Die Welt, die scheint dort eigentlich nur aus Schnee und Eis zu bestehen. Trotzdem, es gibt immer wieder Leute, die dorthin reisen. Freiwillig. Warum? Genau darüber sprechen wir jetzt über Reisen und Forschung in den polaren Gebieten. Mein Name ist Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
1: Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
0: Die Gründe für eine Reise in die Arktis oder auch die Antarktis haben sich im Laufe der Geschichte natürlich verändert. Naja, manche Gründe sind auch gleich geblieben, wie der Wunsch zum Beispiel, Zusammenhänge in der Natur zu erforschen. Und nicht selten genug hängt eine solche Reise natürlich auch mit der Persönlichkeit der Reisenden zusammen. Wie im Falle von Arvid Fuchs, der schon in seiner Jugend zu Expeditionen aufgebrochen ist. Ihn haben ursprünglich die sportliche Herausforderung und die Abenteuerlust gereizt. Also Herausforderungen, davon gibt es eine ganze Menge bei Reisen in die Polarregionen. Eis, Kälte, Stürme. Die Antarktis ist der kälteste und stürmischste Ort der Welt. Und trotzdem ist es einfacher, den Süd als den Nordpol zu erreichen, meint Arvid Fuchs.
1: Der Nordpol ist eindeutig schwerer zu erreichen. Zum Nordpol läuft man über einen zugefrorenen Ozean und das muss man machen, wenn es besonders kalt ist, weil nur dann das Eis letztendlich tragfähig ist. Luftlinie sind es so etwa 800 Kilometer von dem nördlichsten Landzipfel aus. De facto läuft man gut 1000 Kilometer und es ist bitter kalt, wir haben Temperaturen bis minus 56 Grad gehabt. Ich sprach dieses dünne Eis an, wo man ja drauf kampieren muss, was immer wieder bricht, wo offenes Wasser drin ist. Die Antarktis, die kann man im antarktischen Sommer durchqueren. Sie ist viel, viel weiter. Also zum Nordpol haben wir für diese rund 1000 Kilometer 56 Tage gebraucht. Für die Antarktis mit über 2500 Kilometer haben wir 92 Tage gebraucht. Also es ist eine viel, viel weitere Strecke, die wir in Relation dazu gesetzt viel kürzerer Zeit zurückgelegt haben. Das ist ein eisiges Plateau mit Spalten und Gletschern und auch sehr anspruchsvoll natürlich, aber nicht annähernd so schwierig wie der Nordpol.
0: Kommen wir nochmal zu der Frage, warum machen Menschen so etwas? Für Arvid Fuchs ist es inzwischen längst nicht mehr die Abenteuerlust oder nur der Sport. So Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre hat sich seine Motivation angefangen zu ändern, wie er mir erzählt hat. Und dieser Wandel der kam durch das Zusammenleben mit den indigenen Menschen in der Arktis.
1: Die mir ja nicht nur gesagt haben, es ist kalt und du musst jetzt eine lange Unterhose anziehen, sondern die haben mir eben auch beigebracht, die Kälte zu erfassen. Also man muss die Kälte auch irgendwie mental zulassen. Man, man muss lernen, mit der Kälte umzugehen, weil sie auch gefährlich sein kann, weil sie auch etwas mit einem macht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein normales Leben in der Kälte führen können, so wie die indigene Bevölkerung das um den ganzen Nordpol herum ja seit Tausenden von Jahren tut. Und das muss man sich aneignen. Aber das gelingt nur, wenn man auch äh, so eine gewisse Art von, und ich sage das jetzt ohne jeden Pathos, Demut vor der Natur hat. Und äh, wenn man zu einem sehr guten Beobachter wird. Es hängt von meiner Beobachtungsgabe mein Überleben ab. Also wenn ich einen aufziehenden polaren Sturm nicht rechtzeitig erkenne, dann ist es das vielleicht gewesen. Und das hat mich damals zu einem sehr, sehr guten Beobachter machen lassen und deshalb sind mir dann auch Veränderungen in der Natur so aufgefallen und damit die Natur immer unheimlich viel bedeutet hat... Ist es ist mir nicht egal gewesen, was mit der Natur passiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Initialzündung zu der Entwicklung gewesen, die ich dann eingeschlagen habe. Also irgendwann spielte für mich nicht mehr der sportliche Aspekt wirklich die große Rolle. Ich musste nicht mir oder der Welt beweisen, dass ich Skilaufen oder Hundeschlitten fahren kann, sondern mir ging es darum, dieses Instrumentarium, was ich mir angeeignet hatte, einzusetzen, um dieser Natur im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas zurückzugeben.
0: Deshalb erfasst er bei seinen Reisen inzwischen, welche Auswirkungen der Klimawandel in den polaren Regionen hat. Der Klimawandel ist tatsächlich heutzutage, ganz generell gesprochen, ein großes Thema in der Polarforschung. Aber wie war das früher? Wir gehen in der Zeit zurück und öffnen die Tür ins 18. Jahrhundert. Sehr lange waren die Polarregionen unbekannte Stellen auf der Landkarte. Im Norden hatte man im 18. Jahrhundert zumindest dank Walfängern eine grobe Ahnung von den Küstenlinien. Im Sommer war es sogar möglich, bis nach Spitzbergen zu segeln. Ja, aber was kam danach? Das wusste damals noch keiner. Der Entdeckerdrang war also geweckt. Abgesehen vom Forscherdrang gab es damals im Falle der Arktis aber noch einen ganz anderen wichtigen Grund für Forschungsreisen. Es ging um Geld. Mehrere europäische Nationen suchten neue Schiffsrouten, um zum Beispiel mit China oder Japan Handel zu betreiben. Später spielte in der Forschung im Norden der Erste Meteorologische Kongress eine ganz wichtige Rolle. Der Kongress war 1873 und bis dahin gab es zwar etliche meteorologische Beobachtungen, aber so richtig aufeinander abgestimmt war das alles noch nicht. Das sollte sich durch den Kongress ändern.
2: Das heißt, man hat sich geeinigt auf identische Messgeräte. Man hat sich auch versucht zu einigen, dass man nur Celsius nimmt und nicht Fahrenheit und andere Einheiten. Das klappt bis heute noch nicht. Aber man hat sich auch auf gleiche Uhrzeiten geeinigt, denn es gab ja dann auch schon die Telegrafie und man konnte dann diese Daten sammeln, auch von fremden Ländern und konnte dann entsprechend Wetterkarten zeichnen.
0: Sagt die Polarhistorikerin Dr. Cornelia Lüdecke. Die Sache mit den Wetterkarten, das war noch ziemlich rudimentär damals, aber immerhin ein Anfang. An den Süden dachte man zu diesem Zeitpunkt eher weniger.
2: In Europa liegt es ja auf der Hand, das kalte, schlechte Wetter kommt vom Norden, also braucht man weitere Informationen vom Norden. Und bei diesem Kongress hat man eben auch schon an die Polargebiete gedacht, aber ganz konkret Spitzbergen angesprochen. Das ist von Mitteleuropa her gesehen, ist das die Region, die am weitesten im Norden liegt, aber auch von Norwegen auch am simpelsten zu erreichen ist.
0: Ganz anders war das mit der Antarktis. Da war lange überhaupt nicht klar, gibt es die überhaupt? Nachgeschaut hat James Cook. Der Seefahrer bekam Ende des 18. Jahrhunderts den Auftrag, die Antarktis zu entdecken.
2: Er ist aber nur an wenigen Stellen bis zum Polarkreis gekommen und hat nur Eis gesehen und konnte sich nicht vorstellen, dass hinter diesen Eismassen sich ein Kontinent befindet.
0: Rund 50 Jahre etwa nach Cook drang der Walfänger James Weddell mit dem Schiff bis auf 74 Grad Süd vor. Er sah kein Eis, sondern nur Wasser ringsum.
2: Das war also ungelöst. Ist die Antarktis jetzt ein Kontinent? Ist es nur Eis oder ist es so ähnlich wie in der Arktis, dass es ein eisbedecktes Meer ist?
0: Das Rätsel konnte erst um 1900 gelöst werden, dank vier Expeditionen. Bei jeder dieser Expeditionen wurden Messungen gemacht, mit den gleichen Instrumenten und zu den gleichen Uhrzeiten jeweils, damit die Daten auch vergleichbar waren. Schließlich kamen die Forscherteams zu dem Ergebnis, die Antarktis ist ein Kontinent. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Gründe gehört, warum man in die Kälte reist. Geld, Entdeckungsdrang, die Suche nach meteorologischem Wissen… Aber bei den ganz frühen Reisen in die Polargebiete gab es noch eine ganze Menge andere Gründe. Das waren zum Beispiel sportliche Ehrgeiz, Ruhm oder auch die Aussicht auf gesellschaftlichen Aufstieg. Anfang des 20. Jahrhunderts entbrannte ein regelrechter Wettbewerb um die Pole. Wer wird der erste Mensch am geografischen Nordpol sein? Ein Wettlauf zwischen den Amerikanern Frederick Cook und Robert Peary begann. Für beide war es wahrscheinlich wohl eher ein sportliches Ziel. Und gewonnen hat, da wird es jetzt schwierig, da gibt es Unklarheiten, sowohl Cook als auch Peary reklamierten für sich, der erste Mensch am Nordpol gewesen zu sein. Im Falle des Südpols wissen wir es genauer. Auch hier gab es einen Wettlauf. Diesmal hießen die Teilnehmer Roald Amundsen auf der einen Seite und Robert Falcon Scott auf der anderen Seite. Eigentlich wollte Amundsen der erste Mensch am Nordpol sein, aber naja, eh spät, da war er eben zu spät dran. Und deshalb segelte er nach Süden.
2: Für Amundsen war es wichtig, als erster dann den noch verbleibenden Pol zu erreichen, für seinen Ruhm, Karriere, letztendlich und Geld zu verdienen. Für Scott war es ein anderes Motiv. Er wurde auch von den Englern Royal Geographical Society und der Royal Society gefördert und sollte quasi den Ruhm England fördern, indem er am Südpol ist und es ging ja dann vielleicht auch um Besitzansprüche. Das war damals noch nicht so vorherrschend, das hat man auch noch nicht angesprochen. Aber es war einfach wichtig für die Engländer zu sagen, wir waren als Erster am Pol und für Gott selber war es auch extrem wichtig. Er kam aus einer Brauereifamilie und war im Militär. Aber er war halt nicht in der Upper Society der britischen Gesellschaft. Und er hoffte natürlich, wenn das so Herausragendes schafft, dass er dann auch einen gesellschaftlichen Sprung nach oben macht. Das war für ihn persönlich auch wichtig. Also Es sind oft so verschiedene Motive, die dann da hineinspielen.
0: Die Gewinner waren Amundsen und seine Mannschaft, die sich durch Eis und Schnee bis zum Südpol kämpften und ihr Ziel am 14. Dezember 1911 erreichten. Scott und sein Team gelangten auch zum Südpol, später eben, und auf dem Rückweg mussten sie wegen eines Schneesturms unvorhergesehen kampieren, bei eisigen Temperaturen und immer weniger Vorräten. Erst Jahre später wurden die Überreste von Scott und seinem Team gefunden. Während des Zweiten Weltkriegs rückte der Norden wieder stark in den Fokus. Es gab etliche Marinewetterstationen auf Spitzbergen und an der Ostküste von Grönland. Möglichst gute Wettervorhersagen waren relevant, denn es ging letztlich um die Frage, wann greift man am besten ein feindliches Kriegsschiff an?
2: Da gab es ja dann auch entsprechende Seeschlachten, wo die einen oder anderen Kriegsschiffe dann quasi versenkt wurden aufgrund dessen. Das war militärisch extrem wichtig von deutscher Seite. Also als Beispiel nur. Andere waren natürlich entsprechend auch an Wetterdaten aus dem Norden interessiert, weil der Austausch von Wetterdaten natürlich dann abgebrochen war. Früher war ja oder heute ist ja auch so organisiert, dass die ganzen Wetterdaten weltweit jedem Land zur Verfügung gestellt werden, dass dann entsprechend die einzelnen Länder ihre lokalen Wettervorhersagen auch machen können. Und wenn das dann wegfällt, dann muss man selber schauen, die Wetterdaten vom Nordwesten und vom Norden dann zu
0: bekommen. Auch während des Kalten Kriegs war die Wetterbeobachtung ein wichtiger Faktor bei militärischen Überlegungen.
2: Da sind die Amerikaner nach Nordgrönland gegangen. Ja. Im Nordwesten haben sie den Ort Thule als Militärbasis ausgebaut und dort entsprechend auch Wetterbeobachtungen gemacht, um von dort aus es näher zu haben, um halt die wichtigen Orte von Russland auch mit Raketen dann gegebenenfalls beschießen zu können. Das waren also richtige Kriegsabwehrmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen. Und entsprechend brauchte man dann auch vor Ort die ganzen Wetterbeobachtungsstationen.
0: Und heute? Für viele internationale Forschungsteams geht die Reise immer wieder in die polaren Regionen. Das Themenspektrum ist riesig. Manche befassen sich zum Beispiel mit Erdbeben oder mit der Frage, was unter dem Eis ist. Einige untersuchen die Atmosphäre, andere messen mit großen Detektoren Neutrinos und, und, und. Und natürlich gibt es auch viel Forschung, die ganz gezielt das Thema Klima in den Blick nimmt. Ganz aktuell ist das beispielsweise das sogenannte Beyond-Epica-Projekt in der Antarktis. Dessen Ziel ist es, ganz kurz gesagt, herauszufinden, wie das Klima vor sehr langer Zeit gewesen ist. Das Forschungsteam bohrt dafür tief ins Eis, um Proben von sehr alten Schichten an die Oberfläche zu holen. Je tiefer sie bohren, desto älter ist das Eis. Das Team möchte auf diese Art bis ca. 1,5 Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen. Denn damals gab es eine Änderung im Klimasystem. Warum? Ja, genau das will das Team eben herausfinden.
3: Die Eiskerne sind ein Bild der Atmosphäre und wir wollen halt eben das Wechselspiel dieser verschiedenen Teile des Erdsystems und Klimasystems, also wie zum Beispiel Prominent, Atmosphäre und Ozean, zusammen verstehen, wie die miteinander wechselwirken. Und ähm, die Eiskerne, die sind das einzige Archiv, wo ich direkte Aufzeichnungen des CO2s habe. Also ich kriege wirklich alte Luftblasen zu fassen. Man kann direkt in alten Luftblasen den CO2-Gehalt bestimmen. Und da ist dann eben die Frage, ob diese Änderungen im Klimasystem vor anderthalb Millionen Jahren, also Anfang bis dann eben vor ein paar hunderttausend Jahren, ob die durch einen anderen CO2-Gehalt hervorgerufen wurden oder ob die mehr durch eine andere Dynamik der großen Eiskappen hervorgerufen wurden, die wir in den Eiszeiten ja eben haben, also um, da war ja Nordamerika und Nordeuropa mit riesen Eiskappen bedeckt und der Meeresspiegel bis zu 100, über 100 Meter niedriger. Und äh, das ist halt die Hauptfragestellung,
0: sagt der nationale Sprecher des Beyond Epica-Projekts Professor Dr. Frank Wilhelms. Er ist Physiker am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, das an dem Projekt beteiligt ist. Ja, und bei diesem Projekt, da kann man sich nun fragen, warum bemüht sich das Forschungsteam so sehr, etwas über schon lange vergangene Klimaverhältnisse zu erfahren? Klar es will wissen, was die Klimafaktoren damals waren, aber ansonsten es geht um den aktuellen Klimawandel. Seit Jahrzehnten ist schon klar, da ändert sich was und wir, die Menschen, haben großen Einfluss. Wenn wir die Atmosphäre als Abladeplatz für das Gas Kohlenstoffdioxid nutzen, dann hat das eben gravierende Auswirkungen auf das komplexe Klimasystem.
3: Das ist heute gemessen und das ist damals schon in den 70er Jahren, also das, was passiert ist, haben die eigentlich genau mit ganz einfachen Annahmen vorausgesagt. Mit den Sachen, die wir da heute messen, da gucken wir halt viel mehr ins Detail. Und das ist natürlich interessant. Und jetzt, wo wir das System auch wirklich an irgendwelche Grenzen gefahren haben, wo es umschwenkt, also diese sogenannten Tipping-Points oder Kipppunkte, da ist es sehr wertvoll, dass wir das System jetzt mehr im Detail verstehen, wenn wir es in der Zukunft beeinflussen wollen oder... Wissen wollen, wie viel wir es beeinflussen wollen oder wie schnell wir es dann wieder zurückfahren müssen. Da ist es hilfreich.
0: Bis die Daten des Forschungsprojekts aber wirklich zur Verfügung stehen, das dauert noch. Das Team will immerhin 2800 Meter tief bohren und die Bohrung ist auch nur im antarktischen Sommer möglich. Voraussichtlich in der Mitte der 20er Jahre ist es dann soweit. Dann will das Team uraltes Eis an die Oberfläche holen. Eis? mit dem sie eine Tür zur Klimavergangenheit des Planeten öffnen. Dafür wollen die Forschenden vor Ort zunächst die elektrischen Eigenschaften des Bohrkerns messen. Damit können sie erst einmal grob zumindest feststellen, wie viele und welche Stoffe damals in der Atmosphäre waren. Das können zum Beispiel Stoffe gewesen sein, die bei einem Vulkanausbruch in die Luft geschleudert wurden. Mit den Messungen lässt sich dann auch in etwa herausfinden, wann überhaupt ein Vulkanausbruch war und wie heftig der war. Neben den elektrischen Messungen will das Team auch noch andere Analysen vor Ort machen. Es will unter anderem ganz genau die Kristallstruktur im Eis sich anschauen. Ach ja, und für die Forschung kommt übrigens auch eine Säge zum Einsatz, denn ein Teil des Eises soll als Archivstück in den polaren Regionen bleiben. Das Sägemehl, das dabei entsteht, das wird nicht einfach weggekippt. Auch das wird genutzt für eine erste Isotopenbestimmung vor Ort.
3: Also es gibt verschiedene Arten von Sauerstoff und Wasserstoff, die unterschiedlich viele Neutronen im Kern haben. Das heißt, es gibt eine schwere und eine leichte Variante jeweils. Aus denen kann man ableiten, wie die Temperatur früher war.
0: Tja, und das Eis, das nicht in der Antarktis bleiben soll, das darf eine Reise ins Labor nach Bremerhaven antreten. Dort geht es dann bei der Analyse um die Detailarbeit. Unter anderem soll dann noch mal eine ganz genaue Isotopenuntersuchung gemacht werden. Das Team will außerdem herausfinden, wie viel Gas, welche Gase und generell welche chemischen Stoffe und wie viel davon jeweils im Eis stecken.
3: Die einem auch dann was aussagen eben über Vulkanausbrüche oder auch über die marine Aktivität, also wie die Algen im, im Ozean blühen. Die produzieren Stoffe, die dann in der Atmosphäre weiter chemisch verarbeitet werden und dann irgendwann auch im Eis landen.
0: Im Eis landet also, über die Atmosphäre transportiert, so einiges im Laufe der Zeit. Auch Rußpartikel nach einem Brand oder Staub. Kurz gesagt, durch die Eisanalyse können wir nicht nur erfahren, wie das Klima mal war, sondern wir können auch noch mehr darüber lernen, in welchen Strömungsmustern, auf welchen Wegen sich die Atmosphäre um die Erde bewegt. Die ersten Ergebnisse des Forschungsprojekts, die gibt es voraussichtlich ab 2026. Die Daten sollen helfen, die Stellschrauben des Klimawandels durch den Menschen genauer zu verstehen, damit wir besser gegensteuern können.
3: Da ist es hilfreich. Aber an sich für die ganze Klimadiskussion, sage ich immer, hätte es das, was wir hier studiert haben, eigentlich nicht gebraucht. Das hätte man viel früher einsehen
1: können. Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimente.